0: Я, коли п'ю чай, то наслідую по приколу, типу, старих людей, які кажуть після кожного ковтка. І десь три дні тому я пив чай, зробив так, і зрозумів, що я це вже не іронічно роблю. І це це так, так і буває. Так і буває. Люди, я зрозумів, як ми старіємо. Бо раніше я думав, ну як, ну я ж молодий, і я знаю, що модно, що в трендах. А зараз уже навіть слово модно, ну не модне, в принципі. І я не розумів, як відбувається цей момент. Я, ну, я не уявляв, як це я в якийсь момент стану, ну недотичним до, до всього трендового, що відбувається. Це було, типу, в 20 років дуже складно зрозуміти. А тепер я розумію, що ми робимо щось іронічно, типу, е- к- к- крихчимо, коли п'ємо чай або що, а потім іронічність поступово, непомітно для тебе самого. Вона просто дездівається, і ти такий, я
1: старий. Fake it till you make it. Це не стосується оргазмів. Але я пам'ятаю... Так,
0: скільки, скільки секунд, Одна як залина. ти це робиш? Як?
1: Ну, ти ж сам почав mm. цю тему імітації, доки не станеться.
0: Ви це, це ж не тільки я бачу, правда?
1: Ой, господи, ну я не знаю, те, що ти провокуєш мене на, на ці розмови я, з Я боку.
0: сказав, що я відчуваю себе старим, бо я і нейронічно крихчу, коли п'ю чай. Ти викрутила це в оргазми. Як це сталося, поясни мені?
1: Take it till you make it. Вдавай, поки не вийде. <реш> я колись говорила, ну, типу, у мене був бойфренд, і я, вона з ним не склалася, він гарно себе повів, і я про це говорила зі своїм другом, з яким ми ходили в школу журналістики «Юнпрес». Юн, типу юний прес-преса. Юн-прес. Дякую,
0: що пояснили, бо я, якщо чесно, не не зрозумів, що юн-прес.
1: І там, значить, в юн-пресі ще вчився Діма, і я цьому Дімі розказую, що ось цей чувак, мій бойфренд, він і так зі мною нагарно вчинив, і так зі мною нагарно вчинив, і друзів спільних тепер у нас немає, бо це були наші спільні друзі, а він там, ну коротше, я оце все про нього розказую, і Діма мені пояснює, що ми всі наче граємо в якійсь ролі, не розуміючи, як це працює насправді. Тобто, якщо ти рок-музикант, ти граєш роль рок-музиканта, і ти робиш якісь певні дії, які, наче, пасує робити рок-музикантам, і потім сам стаєш цією людиною. Ну, умовно, фейкіт тіл make it. І він каже, що здебільшого люди, які відтворюють в житті якісь моделі, поведінки чи паттерни, казав мені Діма з Юнпресу, вони...
0: А це... Як розшифрується?
1: Ну, юн як юний, а прес – це преса.
0: Зрозумію.
1: Він каже, вони е, слідують у своєму уявленню про цей паттерн, аж поки самі не стають цим. Е, до речі, Діма е, виріс і зняв фільм «Памфір».
0: Тобто оця ваша юнармія, чи як? Це дуже
1: класно, коли ти в юнпрес ходила з цілим Дімою сухолитким Собчуком, режисером панфіру, тому що памфіру. Тому що я недавно вигулювала собаку з другом, який до мене приїхав зі Львова. Ну і ми вигулюємо собаку, і підходить Діма і каже, о, а можна з вами селфі? Ну, типу жартома зі мною вітається. Я така, о, Діма, Діма, і кажу своєму другу, о, це Дмитро, він режисер памфіру. І одразу цей мій друг зі Львова, думаю, боже, оце оєме життя у Києві. Оце богема. Просто йде по вулиці, вигулює собаку. Кожного їзд... дня
0: таке по сім разів відбувається. А я
1: думаю, ніфіга собі, як підфартило. Прямо так зірки склалися.
0: Ні, але це реально так і є. А ти граєшся
1: в блогера?
0: Та наче ні, бо я наче не роблю ніч. Згоден класна відповідь. Ну, я ніби не роблю нічого такого, що роблять, я, ну, ну, тобто, що роблять блогери. Ну, я маю на увазі, що я довго себе і не називав блогером, бо я ніби робив контент просто на певну тематику, тобто я не вів блогерське життя, знаєш. А що це, що
1: значить вести блогерське життя? Ну,
0: не знаю, там в сторісах розказувати, що ти робиш сьогодні, оце от все. Ну, типу, я ж такого не робив. Тобто я просто створював контент. Люди взагалі ну, там, не, не бачили мене поза Ютуб-каналом, по суті. Є просто не... різні
1: блогери. В Інстаграмі не, і ти в сторі щось розказуєш. В Ютубі – ні. В Тіктоці теж інакша специфіка. Ні,
0: я розумію. Ну, але не знаю. Ні, я… Ну, тобто зараз я себе ідентифікую блогером і…
1: Це твоя ідентичність.
0: Виходить, що так. От, але, це, блін, це реально так. Я коли... У мене ж є, типу, формат на каналі про кіноміфи, де, ну, де є якісь тези, які стали популярними через фільми або що. І, ну, воно... Те, що ти сказала, це так і працює. Коли люди бачать якусь е, дуже стереотипізовану модель, не знаю, Професії або що, і вони такі стають цією професією, такі ну треба поводитись так. Да. І ну, бо ніколи не було в тебе думки, що знаєш, коли ти я дуже проти там стереотипів і усе таке, але коли ти бачиш, ну от прям суперстереотипного представника якоїсь професії, якогось не знаю, суперстереотипного маршрутчика чи провідницю, чи ти так здивувалась, думаєш, я давно не бачив маршрутчиків, якщо чесно, давненько. Пішки хожу просто.
1: Люксембург-люксембург.
0: Ну, насправді. Тобто, з одного боку, можна сказати, що це якийсь карикатурний образ і так далі, але ні, я в Миколаєві всі студентські роки їздив от рівно з такими людьми. От. І це, ну, тобто, виходить, що це якийсь самопідживлювальний стереотип, знаєш? Типу, тобто, він десь виник, а люди далі вже граються в це і, і підживлюють його.
1: Ну, як ти думаєш, чому е, в новинах Люди говорять ось таким тоном, і завжди у них якимось таким чином виходять читки, як люди зазвичай не говорять у звичайному житті.
0: А чо? Ну, бо теж, типу, так. це...
1: Ніхто ніколи тобі на телебаченні не каже, говори як придурочне. Ніх... Немає такого правила. Ти тобто можеш
0: То це робить просто сама собою. О, ні, ні, це та. <сум> <сум> ну розуміш? я не про голос, я про цілому пропозицію.
1: <сум> От, наприклад, є такий е, журналіст, е, був такий журналіст, ну, він живий, але він уже не журналіст, Дмитро Литвиненко. Якщо ви почуєте його на чітко, по-перше, він писав з інверсією, коли порядок слів у реченні був змінений дуже сильно. Uh-huh, uh-huh. І це дуже цікаво звучало. Це була його фішка, і я знаю, що інші журналісти молоді пробували наслідувати, і виходило так, ніби вони просто писати тексти не вміють. Ну, і Діма це було по-особливому. І він начитував прям…
0: «Журналіст Йода».
1: Так. Mm-hmm. він начитував прям е, тоном не таким, як зазвичай начитують журналісти. Або ще як
0: Маус. Е,
1: є такий журналіст е, е, <рис> Борис Сачалко. І він начитує так, як розказує, так, як блогери можуть начитувати свої тексти. Ну, це перші журналісти, які спадають на думку, які, у яких немає ось такої начитки. Але ж більшість, їм ніхто не каже, не начитуй так, як ти вже ці говориш. Але вони всі Пригадую. починають відповідати цим...
0: Уявним стандартом? Так. Це так само зі спортивним коментаторством. У нас була ціла плеяда коментаторів спортивних, футбольних, зокрема, які коментували в стилі Віктора Вацька. Тобто, доброго вечора, шановні телеглядачі! Сьогодні збірна Україна прийма... І, типу, от, так, от таким от... Е... Ну, тобто, був насправді не він це вигадав, тобто це була така, е, ну, стилістика коментаторства. І потім люди повторювали, повторювали, повторювали це. Я пам'ятаю, коли ми е, в, в Миколаїві я трошки коментував, і в мене були різні напарники, і е, один ну, нормально, а у іншого була от така теж тема. Тобто, уяви собі, ти сидиш просто з людиною, говориш, говориш, стартовий свисток, «Добро вечора!» Одразу. І ти такий, ти ж не так говориш, це не твій голос взагалі. От, е, і, а те, що ти сказала, що Блогери так можуть говорити, я пам'ятаю, коли ми ще вели івенти і все таке, і ми вели, відповідно, інстаграм-сторінки наші з колегами як ведучі. І це так тупо, бо насправді, незважаючи на те, що ми їх вели як ведучі, все одно більшість підписників була, наші знайомі, друзі, однокласники, одногрупники і все таке, але ми вже, типу, все ведемо для тих трьох потенційних клієнтів, які десь зайдуть перевірити. І ми не могли говорити, як нормальні люди в сторісах. Тобто ми теж йдемо говоримо, а потім вмикаєш сторіс і... Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу вам розказати, що завтра відбудеться крута подія. І, і ти такий, боже, що? Ну типу, просто не могли говорити, як нормальні люди. Вмикали оцю якусь показушність. Це ж теж туди все. Але
1: з іншого боку, ти не можеш говорити, як нормальна людина, як ти зазвичай говориш, коли тебе там тисячі слухають. Тому що ти на кухні... Тисяча.
0: Тоді тисяча. <смеш>
1: ну ти ж на кухні і не... Ну, але окей, зараз нас же слухають тисячі. тисячі. А, але ми говоримо так, якби ми на
0: кухні говорили. Ну, плюс-мінус так, так.
1: Але, але чому, якщо ти з Миколаївського телебачення, а я мене поносила по різних каналах? <смеш> <смеш> <смеш>
0: <смеш> ти ж розумієш, що я не вирішу це. Я <смеш> Розкажи людям, що ти таке п'єш? Особливо тим людям, які нас слухають. До речі, поки МАП є, а ви нас слухаєте десь і не бачите... Я не можу
1: показати, щоб ми не робили рекламу. Бо якщо ти будеш, е, це хвалити, це якщо ти будеш хвалити безкоштовно, то тобі ніхто ніколи не заплатить. Це мене навчила одна блогерка українська.
0: Ну, це, це до речі, ну, це смішно теж. Тобто я розумію цей принцип, коли у людей є якийсь... Поясню, е, що це не алкоголь. Це не алкоголь. Справді,
1: без алкоголю.
0: Ні, я прекрасно розумію, що у блогерів можуть бути якісь контракти, які забороняють їм рекламувати якихось конкурентів. У мене була схожа штука, у мене був контракт на низку інтеграцій, і я не міг в цей час на каналі рекламувати конкурентів, тобто в тій же ніші, хто знаходиться. І прикол в тому, що спочатку там реально було вписано, що не має права там з'являтися, десь публічно говорити про щось. Ну, і там доволі широкий перелік. Я кажу, ну, ні, це, це ну, не моя історія. Ми з вами говоримо про YouTube-канал. Тобто, окей, я готовий за додаткову доплату, звісно, внести вас, типу, в ексклюзивний перелік і в цей момент відмовлятися від реклами ваших конкурентів. Але це не означає, що якщо я десь сфоткаюсь, не знаю, чи мене хтось сфоткає, там позаду буде якийсь логотип вашого конкурента, ви мені що, ну, типу, прошлете за це штраф, ну, типу, на такі штуки я не погоджувався, звісно. Але, ну, типу, окей, я це розумію. Але все одно це завжди дуже смішно звучить, особливо, коли людина, не знаю, у неї там, ну, якийсь невеликий блог, немає, очевидно, таких цей, але людина там прикриває мінеральну воду, знаєш, не показує, яку саме вона п'є чи ще щось. Це виглядає смішно.
1: Ладно. Мате Берлін.
0: Ну, мало що пояснили, і навряд чи це... Блін, але це... Ну це... Ой. Господи.
1: Я спрагла, тому що ми ж з тобою щойно обідали. E, e, і ти бачив, що я з'їла і скільки.
0: Так. Ціла порося, уявляєте собі?
1: E, правда, там була тарілка, як порося. E, значить, думала я про Нарімана вчора вночі. E, дивилася я володаря перснів. І там сцена один в один злизана нас додому.
0: <хи> так, я знав, що і цей подкаст стане подкастом про кіно, рано чи пізно. Але
1: в Україні потрібен перший нормальний, адекватний подкаст <хи> про кіно. Це так. вільна ніша, угу. яка позбавлена конкуренції.
0: Так. Так.
1: Виходить.
0: Ти подивилась? Так, вона там, персона.
1: значить, сидить цей кучерявий в човні Фродо. Відпливає. І він хоче уже сам в кінці першої частини перстень...
0: Нести далі сам.
1: І біжить Сем, угу. а це відпливає. А Сем біжить нас доганяти човен, не вміє плавати, і готовий втопитися, але ну, ця маніпуляція дуже сильна. Але пе з ним. Я це ну, дивлюся, так. і така, ну, це одна з останніх сцен додому. Зараз буде спойлер. Перемотайте його на таймкодах, бо це одна з останніх сцен додому, коли батько в човні відпливає.
0: Прикольно, що володар перснів, ми спойлеримо без проблем, в принципі. Ну, сухать, але, додому... але ти
1: розумієш, ти не, можеш не... ти не можеш заспойлерити Титанік. Ну, от серйозно. Піди зараз за спойлери Ромео і Джульєта. В кінці підлітки помруть. Ну, типу, ти розумієш, що є якісь. Ну, Культурні продукти, які ти не можеш заспойлерити, тому що це вже як мем. І
0: додому туди не входить. Ти хочеш сказати? Тому що
1: це. не всі ще заплатили 80 гривень на, на такфліксі, щоб передивитися цей фільм. На жаль,
0: бо не всіх Наріман Алієв запросив на подкаст, і люди змушені передивлюватися в ніч перед тим, як піти до нього на подкаст. Цей фільм. Ну, ну ну ну, це не про мене зовсім. Він знає, що я дивився в ніч перед походом до нього я на подкаст. Ну от.
1: Я теж, але це тому, що я зовсім фільми не дивлюся. Я пообіцяла режисеру Памфіру подивитися. Ну як, він каже, я така, та, та. Ну. Я, я буду дивитися, вибачте, я буду дивитися тільки фільми на Рюмана.
0: Ну, тобто, ну, ладно, давай. Ну, з
1: українських, що це. мені Далі. так шкода, вибачте, будь ласка, всі.
0: Е, і це схоже на сцену?
1: Е, так, і це просто зідрано з, з додому. Тому що це а один в один така сцена. А Навіть ти, так само знята.
0: А ти от перед, перед цим твердженням ти провела розслідування, <Kopassio>, подивившись на дати виходу цих фільмів?
1: <сілик> Ні, не, не дуже розбираюся. С кінематографі я не запалювалася.
0: <сілик> Тому так, я думаю, що Пітер Джексон вкрав сцену у Нарімана Алієва. Це хто? Пітер Джексон, це, ну от як Наріман Алієв, режисер, коротше. Володаря Персню. Окей.
1: <сілик> uh-huh. 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 Uh, і а, Я дивилася Володя Персенів з чуваком, якому дуже подобається Володя Перснів. Uh-huh. Прям дуже сильно. Я бачу, що його так таращить, коли він дивиться. І він депо не перший
0: раз дивився. Дивив. Так, він
1: 100-мільйонний uh-huh. раз дивився. Мені здається, як є uh, патеріанці, uh-huh.
0: так є... 100%? 100%. І... А ти читала? Так, я читала.
1: Uh-huh. Мені було 23, коли я читала Володя Перснів, І для це мене це 17. було просто... Uh-huh. Це було 10 років тому. Uh-huh. Для мене це була книжка, класна книжка. Не було бажання вдруге прочитати. Ну, типу, класно провела час. Дякую. Як хороший ваннайт Так, Ти маєш рацію, що не скочується не туди. Але коли я прочитала «Гаррі Поттера», я зрозуміла, що ця книжка суперважлива для мого життя. Це мій особистий персональний канон. Що я точно буду перечитувати її не раз. Словом, це було для мене подія. От є просто книжка, є книжки-події. І Володар Перснів це хороша книжка, окей. І тут ми дивимося фільм. І я розумію, що ну, я дивлюся з фільм з людиною, яка просто все, яка дивиться. І, і мені так багато людей написали, о, нарешті, класно, ми так будемо раді послухати. І це наче тиск на мене, що я маю любити цей фільм.
0: Але ж це хороший фільм. Ну, мабуть. А ви подивились першу частину? Ми подивилися
1: першу частину, яка тривала 100 мільйонів годин. це
0: навіть не режисерська версія? Бо є режисерська? Три фільми, виходить щось, типу... Десять годин, здається.
1: Перше, що я хочу зауважити.
0: Ой, побільше гайтерів, щось мені здається у нашого подкасту.
1: Роберт Макі в оповіді писав про сценаристику, що якщо у вас кожна сцена про щось кричить, то ви не здобудете того ефекту, на який розраховуєте, бо глядач просто оглохне. Це писалось про те, що в хорошому сценарії сцени за емоційним напруженням мають змінювати одне одну. Uh-huh. Чому я, наприклад, дуже сильно люблю Тайку як в IT. Бо якщо ти дивишся Джоджо Ребіт, то від однієї сцени, після однієї сцени в тебе ще не висохли сльози, а в другій ти вже ржеш. Uh-huh. І ось ці емоційні гойдалки – це добре написаний сценарій. Тому що так само Макі писав, що якщо стається щось погане, і за цим стається щось погане, і за цим ще раз щось погане, типу, одне погане змінюється поганим, і ось це черга поганого, то е, людина втрачає емпатичність до героя з якимось часом, що так не будується сценарій. Ми, коли дивилися володаря персінів, я чуваку, за ким дивилась, казала, типу, можна вони вже відпочинуть, серйозно? Типу, цей саспенс настільки сильно... Та я бачу, що ти вже тою головою махаєш. Ну, мені я, я не, я, це вже непереконливо. Коли третя за напругою, е, ідентична сцена відбувається, уже третя поспіль, а потім четверта поспіль, на четвертій ви мене втратили, пане Пітера Джексон, вибачте, будь ласка. Але, коли я читала Толкіана, це дуже добре написано. І там справді, ну, це сильніший текст, ніж фільм, однозначно.
0: Ну, складно щось говорити про це, Бо, ну, типу, в мене немає прямо перед очима зараз там, схематичного зображення фільму. Я не, не так його недавно бачив, хоча бачив декілька разів. Е, ну не знаю, мені не здавалося, що там є перенасичення. Да, так, там тебе постійно е, занурюють усе більші і більші проблеми, але це рухає сюжет вперед. Тому ну, якщо ти стежиш за сюжетом, то ну, я не бачу проблеми в тому, що сцени ну, частково, там, форматно, вони повторюються, є така, да? Але, не знаю, це був постійний рух вперед, і ці сцени не були е, даремними. Ну, тобто, там гинули персонажі, чи змінювалися ті, хто виживали, ще щось. Тобто, плюс, знову ж таки, а як ти ще покажеш, що ці люди стають настільки... Ну, настільки там, друзями, настільки готові до там, самопожертви і так далі, як не через їхні спільні пригоди, тим паче такі потужні. Ну, це все незнайомі між собою були люди до початку, крім Сема і Фродо.
1: Це як YouTube-mates зараз описуєш. Це тусовка ютуберів, на якій ми познайомилися з uh, Костянтином Тримболецьким.
0: Артем Албумене назвати. Не, не, ну, не, не видавай свої бажання за реальність.
1: Ну, те, що я хочу емігрувати в Канаду, це не таке вже й бажання. Дивися ем, та окей, а ще знає, ну, ну це напевно смак. Мій смак це те, що пише маків оповіді. Серйозно, мені так і подобається. Мені подобається, коли я переживаю різні спектри емоцій. Що, власне, толки я не пропонує нього якраз в цьому сенсі дуже добре написаний текст.
0: Ну, я думаю, що ще Книжка насправді... висушує цей текст
1: просто до... Ну, це...
0: я, я думаю, що ще насправді, ну, типу, в другій і третій частині там більше того, про що ти говориш. Ну, тобто, більше якихось різних а, за емоційною складовою сцен.
1: Ну, і ще, значить, я дивлюся Володар Перснів, дивлюся, і там щось минуло більше години цього фільму, і я розумію, що Ще не з'явилася жодна жінка. Тобто всі учасники – це чоловіки. І я сижу значить, з чуваком, з яким у мене побачення, і ми дивимося Володра Перснів. Ем, і, і потім з'являється жінка, трохи вона побула в сюжеті, поцілувалася з чуваком, і знову її немає. І знову далі все, вирішують самі лише чоловіки. І там значить, збирається ось це коло чуваків, і це вони вирішують, що робити з Перснем і так далі. І я дивлюся і думаю, блін, ну, це Талібан і там. І ну, він дивиться час від часу мене питає, ну як тобі, ну як тобі? І я думаю... Що ж йому сказати? Сказати правду, що мен... я дивлюся і мені цікаво, що взагалі там шаріат, немає жодної жінки, ніяк. мені дивно це дивитися. Таке враження, що ну, половина людства просто виключена з цієї історії, і мені це сприймається дикувато. Але я думаю, якщо я йому це зараз скажу, він може подумати, а, ну, звісно, це ж ця феміністка, ясно, я ж бачив інтерв'ю з Боболом, що, що там чекати, кого я додому привів. Ну, я думаю, якось зараз ще рано відкривати всі карти. А з іншого боку думаю, ну, це ж правда дивно. Ну, все все робляться. Ну, і я йому кажу. Кажу, типу, ой, там на на пару хвилин з'явилася жінка, і тепер знову у нас це... А він каже, ну, ти зрозуміє, які це роки? І і каже, якби це знімалося зараз, то тут би ще й темношкірі були, а також їх немає у фільмі.
0: І додає, слава Богу! і тут Ема напряглась. Це жарт, він такого не говорив, і я такого теж не говорив, взагалі-то, це жарт був.
1: Жесть. Ну і це, і і я кажу, ну і справді, у світі ж є темношкірі люди, от правда є, ми ми знаємо. І оце я почала думати про деякі книжки, де коли є герої, ну це просто герої, і їх автор описує, що там високі вилиці, там... така-то вага, знаєш, як описують героїв. Я просто недавно одну таку книжку читала. Коли в книжці з'являється темношкірий герой, то нам вказують, що він темношкірий. І я тоді думала, ну, бо ж людина по замовчуванню, вона біла, а якщо з'являється людина не біла, то нам вказують, що вона не біла. Немає такого, що з'являється герой і кажець: "Це була жінка там з білим кольором шкіри". Немає. Ну ти, ти зразу за самомовчуванням уявляєш. Ну, так, це залежить на яку аудиторію, від, від
0: контексту, да, від того, тобто якщо це, не знаю, пише якийсь австрійський письменник, то, ну, очевидно для його е- читачів, да, оточення переважно білошкіре і все таке. Тут, е- ну, тобто окей, ми можемо говорити про те, що, ну, е- чому Толкін так писав? Це був інший час, чи він так бачить, чи що. Ну, коротше, я не про те. Я про те, що це не питання того, що, типу, ти хочеш, щоб було не так. Це питання того, що ти, як жінка, не можеш себе нормально асоціювати з ні з ким з персонажів. Не можеш відчувати до них, ну, такої ж прив'язки, як ти могла відчувати, якби там була достатня кількість повноцінних, нормальних жіночих персонажів. Тобто це, ну, це дійсно б'є по е, сприйняттю е, сюжету, про сприйняття якогось твору. У мене, так, ну, у мене друг, е, він кореець, і він був в якийсь момент проти оцих, знаєш, типу, це оце все толерантність, що ви туди всіх додаєте, оце от все. Ну, тобто, він не якийсь, типу, агресивний якось, але він, йому, типу, було незрозуміло, на що, там, змінювати щось чи, чи це. І в якийсь момент він, я кажу, ну, от ти нормально себе міг е, асоціювати з е, е, якимись персонажами з фільмів, чи ти в кожній твоїй дитячій грі у дворі був джекічаном? Він такий: "Да". Я кажу: "Ну от. Ну, тобто, якщо є азіат один десь, то все, ти він. Ну, тобто, в тебе немає цього вибору. А якби був хтось із тих, хто тобі подобається, не азіат, ну, із Тих персонажів сильних, хороших, які були там популярні, але серед них були азіати, Ти, в тебе був би вибір. А так само потім ми з ним обговорювали, я йому навіть спеціально написав, коли вийшов трейлер «Русаленьки». От, і було це відео, коли темношкірі дівчатка дивилися і кричали, що в неї така сама шкіра, як у мене. Це було прикольно, це було мило. От, і він такий, ну так, я розумію, про, про що йдеться.
1: Ну і так само мейнстрімовий кінематограф, він створює культурні коди. Він, правда, ну, культурні коди – це якісь…
0: Як ми зараз зациклили, ти зрозуміла, ми повернулися до того, про що ми говорили на самому початку, що люди бачать ну, якісь образи і, по суті, повторюють їх. Тому, насправді, важливо, щоб в тому ж кінематографі було якомога більше різних образів.
1: Так, якщо це створюються культурні коди, то це культурний код є, але він ніяк не, не торкається мене, є таких, як я. А, але, ну, і добре, що цей хлопець, з яким в мене було побачення, він, ну, адекватний, звісно ж, бо інакше, якби ми дійшли аж до побачення, де я у нього вдома. І, ну, тобто там не було такого, що нафіг цих чорних і баб. Але, правда, я коли дивилася цей фільм, я відчувала якусь таку іронію до того, що там відбувається, бо я не, ну, оскільки це для мене вже не є там якимось класичним зерцем, як для нього, тобто я менше сентиментів відчуваю до того, що я бачу, то для мене це досить, ну, не є... Якоюсь канонічною картиною, яку я дивлюся з відкритим ротом, і мало сентиментів у мене це викликає. А зараз же досі тривають ці холівари з тим, що, мовляв, героїв різних фільмів зрозуміли, чого зображають чорними: там Клеопатру, або русалку, або якусь там королеву чи принцесу, які не могли бути чорними апіорії, бо аристократія не буває чорною, і що це в Бріджертонах понапридумували і все таке. І білі кажуть, що це перекривлення історії, і я думаю, це так, це так смішно, що відколи існує кінематограф, скільки разів персонажів, які мали би бути чорними, грали білі, скільки існувало блекфейсів, або скільки взагалі цілу історію темношкірих просто не включали в культурний продукт, тому що вони просто працювали на плантаціях, вони були поневолені, вони були зневажені. І тоді все було окей. Тоді, знаєш, ніхто не казав, що ах, ця героїня мала би мати темніший відцінок шкіри. Ні, білі акторки і білі актори грали нафіг усіх. І всіх все влаштовувало. І коли е- Клеопатра була білюсенька, як білосніжка, ніхто ніде не пискнув. Все окей. Але тепер, що русалка чорна, то що у дівчинки хвіст з лускою, це нормально. Ну, Но чорна, ех, ви ж. Ну, Наріман мені казав, е- мій улюблений режисер а що
0: Наріман Вайтіті?
1: Що? Е, а
0: сейчас, а чорні, ну це нормально так казати? Це правильно так казати?
1: Темношкірі? Так, я думаю, що правильно. Ні, так я, ж, я, я читала просто матеріали, чи на Радіо Свободи, чи на Українській правді, коли з посольством, котре з африканських країн, з послом було інтерв'ю, де запитували, як, як які слова правильно використовувати, які ні. І там слова на букву «Н» він казав, що ні, це нас принижує в силу там, лінгві... ну, і, і етимології таки, так, так. слова з інших мов, тому ми цього не торкаємося. Нігерійці, окей? Як представники ну, країни, а інше слово на літеру Н нас це ображає. Вас це ображає, окей. Мені взагалі не тяжко так, не використовувати 100%. це слово.
0: Ну, тому я й перепитала. Так, так, а він
1: серед слів, які там можна було вживати, було вказано темношкірі, чорні афро... Афри... Ну, Короче, а... я не пам'ятаю ну, до кінця. Ну, о, о, чекай, дивись. чекай. А, е, я прошу, напишіть в коментарях, що моя зачіска – це культурна апропріація, тому що ми просто даремно стараємося в такому разі.
0: Е, просто, ну, я про, про кольори, бо, насправді, ну, типу, є ж кольор там з азіатами пов'язаний, да, там жовтий, але це образлива, вроді, як конотація, ну, якщо ми говоримо прямо про, про колір, е, Тому... У мене
1: була смішна історія. Ну-ну. <сіпі> у мене була подружка. Так, ну, є подружка. Вона з І <сіпі> Ми жили у Львові. І з нею постійно траплялися якісь дурнуваті ситуації. Через те, що вона азійської зовнішності. Наприклад, одного разу ми мали побачитися в барі. І я десь сиділа за столиком і чекала на неї, і вона приходить в цей бар і каже, «Добрий день, тут на мене чекають?» І вони такі, «О, та, беруть її і проводять за столик, де сидять китайці. Китайці дивляться на неї, вона дивиться на китайців» на офіціанта і каже, ні, це не ці люди, вони чекають, а я її десь в іншому кінці бара чекаю, але... <світку> ну, але це логіка, типу, а, да, знаю, знаю, пішли.
0: Блін, я не можу зрозуміти, ну, тобто, це така ситуація, <світку> яка, ну, так, тобто, якщо ми її от навіть, ну, якось дивимось, то це дійсно, ну, ніби схоже на расизм. Але... Та ну
1: це ж расизм, це напевно ну, має ну, так, на увазі тобто... якусь ненависть, упередження, дискримінацію. Але і
0: стереотипізацію теж якусь ну, 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 тобто, Що теж. азіати мають тільки з азіатами. Ну, тобто уяви собі, що заходить темношкірий, і його ведуть до єдиного темношкірого, який десь теж сидить. Ну це ж дивно, правильно. От, тому... Ну або вона зі
1: своєю подругою, ой, не подругою, вона зі своєю сестрою, рідною сестрою, пішла в басейн. І вони пішли, плавати в басейні, підходить адміністраторка і каже, тут можна плавати тільки в шапочках. Давайте я вам принесу шапочки, і вони такі, ой, вибачте, та дякую. І вона їм приносить і вручає три шапочки. І вони такі беруть дві, і такі, а третя, а вона показує: ну, третя для вашого друга, а там сидить якийсь теж азіат за барною стійкою, і вони такі він не знав.
0: <гум> ну, це дивно насправді. Ну, тобто, але це, ну, мені скоріше, здається, це не расизм якийсь, а просто якась, ну, як не трішки недалекість, не ну, типу, якось, як ти так швидко робиш висновки про, про те, що чомусь ці всі люди мають бути Раз. разом. Добре, що вона сказала? Для вашого брата.
1: Ну, але потім е, вона зустрічалася з естонцем, і у них були м, якісь приколи м, такі стереотипні, пов'язані на їхньому походженні. Наприклад, коли вони поїхали у В'єтнам, то її е, е, естонський бойфренд казав, що е, я її постійно губив у натовпі. А коли вони кудись запізнювалися, то вона пояснювала, що ну, я, типу, з естонцем, серіально.
0: (свісно) Ні, ну, сама іронія – це це сильно. В таких випадках це помічне, насправді. Я купив журнал. Я ж починав з того, що я відчуваю себе дуже дорослим. Ні, насправді я іноді е, навмисно роблю це. Є всілякі газетки і журнали е, марокобісні про паранормальщину і ще про щось. І я іноді купую їх для того, щоб подивитися, а що там свіженького на цій ниві відбулося. Е, може щось є цікаве, що треба викрити або що. Якщо чесно, от я вже декілька разів купував, і вони мене прям розчаровують реально немає нічого цікавого. Ну, тобто, одне і те саме. Пишуть, що когось прибульці, типу, вкрали, ще щось. І, ну, нічого нового. Я пам'ятаю просто, коли я читав журнали, які, насправді, мікровали під типу науково-популярні, але були от якимись езотерично паранормальними і все таке, в, не знаю, років 13. Я просто на кожній сторінці змінював своє сприйняття світу. Там писали такі класні речі. Я ходив всім розказував. Я був таким, я був головним розповсюджувачем мракобісся в своєму селі. Я ходив всім розказував, значить, там була стаття величезна, де було описано Типу 10 випадків, коли людина була дуже близька до смерті, типу, якийсь був будівельник, він щось працював на третьому поверсі, на четвертому поверсі працював його колега з ну, якимось, коротше, невідбійним молотком, а штукою, яка вистрілює цвяхами, типу, ну коротше цими великими. І він короче впустив цю штуку. І скільки там цвяхів, типу, вистрілили в чувака, який працював знизу. І жоден не зачепив е, критично важливі органи. І лікарі казали, що от, отут здається, що воно мало пошкодити якусь там, типу, печінку, але от міліметр і, і нічого не сталося. Інший якийсь випадок, що там якийсь чувак, в нього вистрілив хтось випадково з арбалета якогось, і йому попало в обличчя, і ще б міліметр, і він, е, типу, в нього не було б ока, а, але око, там казали, Е, на міліметр, типу, порухалося в бік. І там, значить, потім доводили, що людські органи в критичній ситуації, значить, наша якась підсвідомість чи ще щось, може, значить, супершвидко зреагувати. І, от, типу: я такий. А літер так не рухається. Коли цей пробує знайти? Уяви собі, да, це суперсила така була підставити клітор. Блукаючий. І І я прям такий Чому це не розказують на уроках біології?
1: Дійсно, я... чому? Чому це так
0: цікаво? І я прям ходив всім розказував. А зараз, ну, реально, ну, ну дядька. Ти взагалі... не там шукаєш.
1: Перше, є ж книжки, там е, е, книжка паранормальних е, явищ, там, де телекінез, випадки телекінезу. Як там, я пам'ятаю, тому що я ці всі книжки читала, я такий мала потяг до цього в дитинстві. І там описано, як жінка збирає в себе вдома. Родити, і щось готує, ти це уявляєш, і ця родина, і дядько її з Техасу приїхав, і якось вони сідають вечеряти, і тут вона запалюється і згорає дотла. Просто... Це
0: пірокінез.
1: Пірокінез, так. Ага.
0: А Суга.
1: телекінез – це коли вона рухається? Так.
0: Нє, вона щось рухає з силою думки.
1: А, а коли вона рухається, це…
0: Е, є підтермін, бо в мене буде випуск насправді про це, про далекі (свісно) НЕС колись. А можна
1: рухати предмети силою думки?
0: Так, дивись.
1: А, тому що без (свісно) думки (свісно) (свісно) йти. Так, це дуже класно. Ну, а ложки гнути?
0: Так. Ну, блін, насправді ці фокуси всі, вони дуже прості. Ну, коли ти знаєш секрет, то ти такий, як люди в це вірять. Ну, тобто ці ложки – це спеціальні ложки. Якщо ти даси звичайну ложку телекінетику, чи як його там називають, то він її не зігне. Придурку. А там робиться невеличка, ну, тобто ця частина, де вузька частина ложки переходить, власне, в цю ложку. І там робиться частинка з якоїсь специфічного металізу, талу, який реально під дію тепла від пальців згинається. Ну, просто у нього така така фізична властивість у нього. І вони просто тримають і чекають. Але най- найсмішніше, найсмішніше з цього... Ну, є такий чувак, був, здається, Джеймс Ренді. Він відомий сіборець з псевдонаукою, з цим Він сам колишній ілюзіоніст, от І він, ну, може, і це є премія Джеймса Ренді, яка обіцяла мільйон доларів, здається, тому, хто доведе, що в нього є паранормальні здібності. І, все таке. і це дуже смішно був чувак. Його іноді запрошували, він несподівано з'являвся на усіляких шоу, де нібито люди показували свої ці здібності. І там був чувак, який теж рухав предмети силою думки, і він міг перегортати сторінки книги якоїсь велика, в нього була така книга, енциклопедія чи що, і він, типу, щось там біля неї шаманить, і, значить, сторінки гортаються. І тут виходить цей Джеймс Ренді, і видно навіть по обличчю цього чувака такий, типу, що, що відбувається? На що, на що його, типу, покликали? І той каже, типу, як ви це робите? Той каже, ну там сила думки, концентруєш, думка там концентрована, несеться, все перегортає. Він каже, ви там, ну не дуєте випадково на ті сторінки якось так? Це... Він каже, ні, ви що, це сила думки. Той каже, ну добре, і бере легенькі пінопластові такі кульки, манюсінькі, і отак от розкладає просто навколо цього, навколо цієї книги. І каже, можете тепер, будь ласка, зробити? І цей такий. Він так робить вигляд, що він старається, але нічого не відбувається. Він каже, ой-ой-ой, щось блокує мої сили. (рес) Він просто, він таким жалюгідним отразу виглядає. І це це дуже смішно. І так само десь гуляло в інтернеті відео, де чувак показує якісь жінці, кольорові ці папірці, а вона нібито з закритими очима може їх, ну, бачити кольори з закритими очима. І він їй показує отак от, а вона робить отак. Для тих, хто нас слухає, вона, типу, ну, коротше, просто розплющує трішки очі і нагинає голову назад, щоб побачити. І він з кожним разом показує вище, і вище, і вона така... Ви так і будете там триматися, десь де попала? Я так не буду вам нічого показувати. Я просто хочу вам показати цю силу, а ви, типа, тут зіваєтесь наді мною, знаєш. І вона так психує, коротше. І це, це дуже смішно. Але я взагалі не про, те, не, не про це хотів сказати. В цьому журналі я знайшов прекрасну річ. Я думав, такого вже нема, а воно є. Значить, конвертик, який виглядає, як тисяча гривень, купюра, але велика. І це розіграш. Це розіграш з 400 тисяч гривень. Все, що треба зробити, це треба розкрити. Це насправді такий конвертик. Ти маєш розкрити, і там є поле, яке закрите цим захисним покриттям, яке монеткою треба стерти. І там буде код. І є один код-переможець. Він там вказаний, що там має бути, не знаю, 619458. І якщо у вас буде цей код, ви відправляєте смс-кою, що у вас саме цей цей виграшний код, і вам буде 400 тисяч гривень, підпис якогось головного в Україні по лотереям. (с?) Ну, там там було інакше написано, але (?) плюс-мінус. І я починаю стирати, і там, типу, ну, тобто там 615458, чи 619, я стираю там 6 перше. Вже рахує так 400 тисяч. От, потім один, 9 4, 5, вісім, він, кот-переможець, розумієш, в журнальчику для мракобісів. І я такий, дивись, кажу дівчині, дивись, ми виграли 400 тисяч гривень". Вона каже, що треба робити? Кажу, ну от, треба смс-ку відправлять. От, і, ну, тобто, я очевидно розумію, що це фігня. Ну, тобто, ти зразу розумієш, що це фігня, але ти такий... А раптом не фігня? Ну, а раптом? Ну, от а що зробиться? Ну, от а що? І реально я зрозумів, ну, тобто, ти просто починаєш стежити за тим, як ти автоматично на це реагуєш. Тобто, очевидно, я не буду нічого робити. Але мені просто цікаво, ну, бо ну, я не відділяю себе, типу, бо я веду науково популярний канал від, типу, дурних людей, які ведуться на всякі штуки. Я розказував, як я фотоапарат <смі> продав минулого разу. От, і тому я так, ну, мені було цікаво, як в тебе вибудовується оця. І ми ж дуже боїмося взагалі щось втратити. Це знають, типу, дуже добре маркетологи, тобто які пропонують не просто якісь переваги, які ти отримуєш, якщо там щось щось, щось зробиш, а саме що ти втратиш. От і оце от відчуття того, що ти можеш щось втратити, ну, тобто ти такий і думаєш: "Ну а що станеться? Я відправлю смс-ку е- і один шанс із мільйона, що це не розвод, а реально роздають 400 тисяч гривень людям, які ці газетки читають. От, і, ну, я реально постежив за своїм цим внутрішнім якимось голосом, який казав «Давай відправ!». От, ну, очевидно, я типу, загуглив, стара тема вже багато років ці конвертики в різні насправді журнали їх кидають. Але ну, я, так, я абсолютно впевнений, що не випадково їх кидають в журнали для людей, які вірять в іншопланетян і всяке таке, От, бо очевидно там вищі, вища конверсія буде в цих журнальчиках. І просто ти телефонуєш, зрештою, туди, журналісти зробили, зрештою, розслідування, ти телефонуєш, тобі просять сказати персональні дані, якісь там всі паспорти пофотографірують, відправити. Ну, тобто, збирають персональні дані. Що вони там, ну, наскільки вони далеко, на щось розводять людей, незрозуміло, але, ну, сенс в цьому. Тобто, люди телефонували, казали, ми виграли, але паспорт не хочемо вам давати, там ніде не написано. Вони кидали слухавку просто. От. Але це дуже цікаво, що ти на 100% впевнений, що це розвиток. Звадняк, але такий раптом, раптом. Все одно ця думка підмиває тебе просто. Але я думаю, да, ці читачі таких журналів, вони, ну...
1: От то і що тобі мають сподобатися брошури з московського патріархату? Я їх дуже багато прочитала в дитинстві. Я пам'ятаю цю історію про Зою з Куйбишева. Значить, була Зоя з Куйбишева, і мала бути вечірка у неї вдома, день народження. І прийшли її друзі, і її бойфренд не прийшов. Бойфренда звали Ніколай. І вона каже: не мамого Ніколая, зняла ікону Ніколая Чудотворця. І каже, потанцюю тоді з цим Ніколаєм. Почала танцювати, перетворилася на соляний стовп. Стала соляним стовпом і, ну, паралізована повністю. І там таке горе, куйбише весь на ногах стоїть, і до неї ходили якісь вчені, шкребли там. А якісь... потім просто зробили
0: соляну печеру, там <зас> і почали гроші під'їнать.
1: Ну, і там якийсь день прийшов до неї батюшка, а вона вже стала така набожна, ну, що стоїть, криком кричить кілька діб поспіль. Він її висповідав, і вона, типу, обм'якла і померла. Хепі-енд. А, 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 там а, багато стоп, таких історій. А, а
0: ця, ця історія, вона мати... Є... Це,
1: це була історія магістральної тої книжечки, а там було багато... Не, не, я а <голос> історія про жабу.
0: Про кого? Про жабу. жабу. Лежить, знаєш, жінка. Яка <плес> в Буданово, в акваріумі.
1: Може, це те саме жаба. Лежить, значить, жінка. Лежить. Вночі. Прокидається. І біля неї старенька бабуся біля її ліжка. І жінка хоче поворухнутися і не може, а бабуся тримає її за руку і каже, що щось там смерть прийде в твою хату, щось там типу я прийшла щось по тебе, щось таке. І вона далі спиться жінка, зранку прокидається і всім розказувати, а в хаті жаба. І вона Ну ти типу ти, поняв, да? Та човіха на жаба перетворилася. <говори> <говори> а вона розуміє, що всі вікна і двері були закриті, і звідки жабі взятись у хаті, не зрозуміло. А потім типу помирає там її мама. Угу. І така була історія. Ну, це теж, я не розумію, чому в МП, це, ну, типу, в брошурах МП про цю жабу було. Але там жаба дуже часто фігурує. Там жаба... Е, ну, так є ж в різних міфологіях е, і фольклорі тварини, які уособлюють нечисту силу. То в московському патріархаті нечисту силу дуже часто уособлюють жаби. І то, що жаба була в Буданова, може вона хотіла якимось кодом сказати, Типа, блять, він мене тут в акваріумі, він, він мучає мене. Типа, може вона азбукою морзи, лапами, це... хотіла розказати, коли буде контрнаступ і куди. Ні-ні,
0: це, це наша жаба, це співробітниця гуру, яка працювала під прикриттям в Московському патріархаті просто. Це наша жаба була? Так, так. Я думаю. А блін, а оці історії, які ти тільки що розказала? З якою метою їх розказують? Що мені має після цих історій зі мною статися? Ну окей, в першій історії там хоча б є демонстрація якоїсь умовної сили від священника. А про
1: цих старушок? Як старушка лежала в коробці при церкві, маленька дуже старушка.
0: Ти не вигадуєш це.
1: Так, це... Покажи свідоцтво. Ну, це правда, в їхніх брошурах написано. Маленька
0: старушка.
1: Дуже маленька старушка в якомусь ящичку. І вони дуже люблять в цих своїх історіях блаженних, юродівих. Ну, і ця маленька старушка... Тому тобі просила. Ні, ну я просто жила з... Мене мама лишила зі своєю приятелькою, яка була прихожанкою МП. Причем, ця приятелька, у неї така феноменальна доля. Вона була юною вихователькою в інтернаті для розумов відсталих. І ну, їй було 23. А коли вона була підліткою, вона була закохана в одного чувака, який одружився не з нею, і в першу шлюбну ніч подушкою задушив свою дружину і сів. І потім він сів від, від сидів за вбивство, і коли вийшов, вони побралися.
0: Гарно, гарно.
1: Ну так от, це, щоб, це вона була прихожанкою МП. Але говорити розмову відсталі не можна. О, До речі, як правильно, ментальна інвалідність? Просто тоді офіційно в документах той інтернет ну, я, я так розумію. називався. Тоді
0: так. Тоді,
1: Але ін, тоді інше. ще були е, діагнози дебільність, імбіцильність і ідіотизм. Як так. діагнози? Зараз так. це перша і друга форма розмови відсталості.
0: Ні, це... Е це форми олігофренії, здається, якщо я не помиляюся.
1: Тобто ми взагалі не говоримо слово сталість.
0: Мені здається, це некоректно. Не ну, коротше, словом,
1: зараз... вона, це хепі енд в її лавсторі. А, а ще було, наприклад, що ем, дівчина молиться.
0: Ні-ні, ти не розказала про маленьку старушку. Що там старушка в ящику? Я... Це, ж, це ж куди?
1: Ні, така вона щось розказувала... Він яке
0: місце для продукт-плейсменту нової пошти?
1: І вона така: "Тепер мене можна й Польщу". 200 відділень у Варшаві.
0: Чекаю вас в поштоматі.
1: Який слоган нової пошти?
0: Без поняття. І це проблема їхня, якщо у них є слогана, ми його не знаємо.
1: Там до неї вибудовувалася черга з людей, яким вона мала дати якусь консультацію. З різних питань. Там алкоголіки були. А іноді в черзі вона вибирала людей з черги. Типу, мені того І ту людину приводили, і вона щось людині казала, іноді вона там бісів виганяла. Ну, і там була історія про якогось алкоголіка ой, якого вона покликала, викликала з черги і сказала, що ти насправді не хочеш кидати, бо твій алкоголізм це не твій алкоголізм, типу, це хтось над тобі робить. І там з'ясувалося, що його теща е, насправді типу, якось е, щось на нього навела. Е, ну і Коротше, в кінці старушка вмерла.
0: Блін, а я думаю, що що так і почалася історія психотерапії, що вона була першою психотерапевткою.
1: Ні, її ще якось звали, особливо ця постарушка якась там.
0: Мені цікаво, ну, як люди це пишуть. Ну, тобто, це прям, ну, воно дуже... А це дуже страшно, якщо ти ввечері
1: читаєш, тобі дуже страшно. Тому що це, 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 це правда страшно написано. І не зрозуміло, чому, тому що це наполовину язичницький і якісь, ну, з понтомагічні Там Там було про дівчину, яка молиться, і доки... а, її ввечері диявол стукає в вікно, наче гілка. Але вона знає, що це стукає в диявол. І вона кожен раз молиться все голосніше і голосніше. І, щоб це, це
0: сусіди стукають, бо вона, блядь, оре на всю хату. Диявол.
1: Ну, коротше, а потім е- з забирає її брата, який не молився.
0: Ну, насправді, знову ж таки, я... Може, це якась теж байка. Це прекрасні
1: брошури, реально, почитайте.
0: <васправді> <васправді> Може, це якась байка, але я колись пам'ятаю, десь я, коротше, дізнався, що секрет християнства, один із секретів популярності і всеохопності християнства в тому, що якраз таки там, де вони не могли повністю замінити новими віруваннями у язичників, можливо, ще у якихось релігій, то вони багато елементів зберігали, реінтерпретували і так далі. Тому в цілому немає нічого дивного, що тут є якісь язичницькі мотиви не, ну, і так МПС, далі.
1: Але МПС, а по собі, дуже любить залякувати.
0: Ну так, тут ще якась, ну, Є оця додаткова надбуту. Там була брошура.
1: Чим МП краще від католицизму ну, і греко-католицизму, і там йшлося про те, що, типу, якесь твердження написано, що, наприклад, в католицьких церквах можна сидіти, і там написано: Ви проміняєте царство Боже, рай і вічне блаженство на те, щоб раз в тиждень зручно посидіти три години. Дякую, типу, пожалуйста, вам не до нас. Ну і типу там нахір посилали в кожній відповіді на питання
0: блін, але ну це що працювало, виходить. Ну, ти подивись, О, подивись на, на цих людей. Тобто, я розумію, що це вже люди, ну, тобто, ті, кого ми бачимо, це люди з якимось дуже радикальним релігійним поглядом на життя, але, виходить, ну, їх зачепило не, не, не будь-що, а саме оці от е, московські попи.
1: Я думаю, що це могли бути будь-що, просто тут, е, ну, якби... просто
0: вони були, по суті, найпоширеніші. Я собі думаю,
1: якби я на це все повелася в юності і залишилася. Ну, я ж велася, я чесно читала ці історії, і це було дуже страшно. І це були такі страшилки. Однокласники дивилися серіал «Чи боїшся ти темряви?»
0: О, я, я... А якби
1: зняти оце по, по, у, у ПЦМП «Чи боїшся ти темряви?» Де ці всі зої, старушки в коробочках, оце в себе зібралися. Це би було.
0: Що, новий проєкт на Ютубі? <ріст> <ріст> Блін, але да, це... Блін, але прикольна була передача. Ця. Я не, не пам'ятаю нічого насправді, але я пам'ятаю, що я намагався додатково створювати собі атмосферу для перегляду цього, бо воно йшло в день, воно не йшло ввечері. Хоча, я думаю, задумувалося, щось більш вечірнє. Я реально приходив в школу, була якась типу декілька якоїсь мультфільмів і потім Чи боїшся ти темряви? І я на, на Чи боїшся ти темряви, я щось там закривав вікно трошки, типу, щоб хоч якась була атмосфера додаткова. Ну, але воно страшнувати але
1: було. Я пам'ятаю, що мені не треба було закривати вікна, бо страшно було і так.
0: Ну, згоден. воно таке на той вік було.
1: Ну, і я коли вчаць писати, кажуть, що найстрашніші речі, коли ти подаєш їх треба подавати буденним тоном. Що буденніше ти говориш про суперстрашне, то більше ефект це справляє, або подавати контрастом. Тобто, якщо відбувається щось страшне, розкажи про це голосом маленької дівчинки. І, типу, це буде ще страшніше. Звідти ці всі карусельки, коли тобі показують чорну дорогу, то там може грати дитяча пісенька, тому що це ну, ще більше нагнітає.
0: А це ж, ну повертаючись якраз до фільмів і стереотипів, які вони поширюють, то недавно було дослідження про те, чому люди боються клоунів. Ну, типу, яка причина. І чи одна із найперших, чи може навіть перша – це якраз поп-культура. Тобто, клоуни в поп-культурі стали однозначно е, страхітливим якимось персонажем. Звісно, до цього доклався Кінг з Воно. пайн І це просто показує... Ну, уяви собі, змінили... Зрозуміло, що це не тільки про фільми і книжки, але тим не менш, поп культура змінила ставлення до цілої професії. Звісно, воно в попкультурі виникло теж не на пустому місці, тобто люди і з інакших причин бояться клоунів, тому що вони вони розмальовані, не видно справжніх емоцій, і тому вони видаються якимись таємничими і нещирими, і ще щось. Там якісь ще, ще були О, е, різні критерії, різні причини, але тим не менш, фільми, очевидно, і книги е, доклалися до цього дуже сильно.
1: Коли я читала воно, я думала про тебе. При тому всьому, що ми тоді з тобою не товаришували.
0: А ви знайомі були?
1: Ні. От Що?
0: Боже, ці брошурки, вони, ну... Плинули на тебе. Така хитра, така хитра.
1: Ні, я тобі поясню. А, ти пам'ятаєш «Клубний вдах»? Ти читав? А, ну, ти поговорила. Ні, я
0: бачив перший фільм.
1: Я не бачила фільму.
0: Ну, окей, «Клубний вдах».
1: Але... Ну, «Клубний вдах». Вони ж всі пережили зустріч з Пенні Вайзем. Mm-hmm. А, зустріч з Пенні Вайзем, ну, якщо метафорично дивитися, це для багатьох, ну... Одне з пояснень, що це взагалі дорослішання, що воно, це вся книжка, це метафора на дорослішання. Але зустріч з панівайзем це зустріч з невідомим, зустріч зі злом, зустріч зі страшним. З клубу невдах, з цих підлітків. Хто єдиний не пережив цього? Цього, цього не пережив Стен. Угу. Причому, що в клубі «Невдах» були дуже нещасливі діти. Один був з зайвою вагою хлопчик, якого мама загодовувала, бо не могла йому дати ні любові, ні, ні забезпечити його нічого. Одна була дівчинка з родини, де домашнє насилля, її постійно бив батько. Ще якийсь був, у якого братик загинув, пені його убив. Словом, там всі діти або з бідних родин, або з родин, у яких якісь проблеми, Це все дуже нещасливі діти. І один-єдиний там був Стен. Хлопчик, який цікавився орнітологією, з дуже хорошої єврейської родини.
0: Науковці, звісно, завжди страждають.
1: І... І, і це його лінія зі всього клубу «Невдах» найцікавіша. По-перше, він був з хорошої родини, з благополучної родини. Він отримував любов від батьків, він не голодував. Тобто це просто еталонна родина. І він не переживає зустріч з Пенні Вайзом, він не, не може це пережити. Зрештою, ну, він на початку книжки накладає на себе руки, там щось про цьому, перші 20 сторінок. Чому саме Стен? Ось, коли він говорив з клубом «Невдах» про воно, він казав, що це ображає його, це його принижує сама думка, що реальний хід речей, ну, упосліджений, що цьо, ну, те, що не може бути, у нього на очах відбувається. І він почувається приниженим і ображеним через те, що це, е, ну, це знущання дійсність, цього не може бути, цього просто не може бути. І він каже, що якщо ти дивишся на асфальт, ти розумієш, що він там не фіолетовий. Якщо ти дивишся на воду, ти розумієш, що вона мокра. Інакше не може бути. Вода не може бути гострою. Асфальт не може бути. І
0: тому. В, вода не мокра. Вона робить інші речі мокрими. Знаєш що? Вибач. Це просто дуже, дуже прикольне співпадіння. Знаєш, і ще що називали ну, буквально насильством над, над наївним реалізмом. У філософії є така, такий термін «наївний реалізм» — це коли ми переконані, що світ саме такий, яким ми його сприймаємо. От, хоча це не зовсім так. Ми його таким чином інтерпретуємо. Зараз не про це, але е, Галілео Галілей казав, що знущанням справжнім і насильством над наївним реалізмом була геліоцентрична система Коперника, е, бо Бо візуально ми бачимо не це. Ми бачимо сонце, яке обертається навколо нас. Ми бачимо, що ми знаходимося на е, якійсь поверхні, а не на кулі. Е, і сонце, ну, типу, не в центрі, а ми в центрі і так далі. І це тупо дуже схоже на те, що ти говориш, на те, що Стен це сказав. Бо, бо дійсно ця система, вона підважувала те, яким люди бачили світ, і тому вони не, ну, і досі деякі не, не, не здатні сприйняти це. Але
1: коли в нього був цей монолог, е- чому він ображений і обурений існуванням воно, я коли це читала, я тоді взагалі наживо тебе ніколи не бачила, я подумала, блін, клятий раціоналіст. А, а ще мені дуже подобається, коли Стен перший раз зустрічається з воно у печері, він розуміє, що зараз ось це воно, це зло його уб'є, і він не знає, як захиститися. Ось це, цей саспенс доходить уже до зустрічі зі злом, очікування завершується безпосередньо нападом зла, і ось-ось він помре. А він, це трапилось, коли він сидів зі своїм атласом пташок і вичисляв якихось пташок. І він просто відкрив цей атлас і почав перераховувати назви пташок, типу там Горобецька, Нарка, Куріпка, Сойка, і він почав перераховувати цих пташок, і воно зникло. І він йшов і думав, типу, що це сталося, чому раптом. І, але це так красиво. Це можна інтерпретувати...
0: Це, це схоже на, на рекомендації по боротьбі з панічною атакою насправді. Ну, тобто,
1: клятий бо я це інтерпретувала те, що зло можна побороти тим, що ти любиш. Він був схиблений на цих пташках, і у нього не було захисту. У нього був захист тільки його пристрасті, його любов, ці пташки. І коли він як це ж виглядало як релігійний акт, от як ти відкриваєш біблію і читаєш молитву, так він відкрив цей атлас і почав перераховувати пташок. І для мене це було що любов перемагає зло. Те, що є для тебе сенсом, на чому ти зациклений, для нього це були пташки. Для когось це було щось інше. Я би просто називала імена, гостей, це ніхто не буде дивитися. Для кожного це якийсь свій перелік.
0: Ну, чому Але, але, але твоя сказав.
1: версія теж має сенс. Це коли... Е, Навіть кни...
0: більше, ніж твоя.
1: Як, як і всі, <реш> все, що ти кажеш. Це коли... Е, Твір породжує так багато інтерпретацій, що не важливо, що мав на увазі Кінг. Може Кінг просто вставив цю сцену. Пофіг. Все.
0: А я, Смерть ну, автора. Ролен Барт. Я теж, Барт. Е, насправді, е, в момент, коли я от відкрив для себе там, науковий світогляд і так далі, я перший час дуже дивувався, чому ці художні твори, які я читаю, чи фільми, які я бачу, так сильно теж працюють в цій тематиці. Але, насправді, це я бачив в персонажах якісь критичні підходи, або, навпаки відсутність і так далі. Просто, бо це моє сприйняття було.
1: Ой, дорогі глядачі, глядачки, асиметрії, і слухачі, і слухачки, я вас так сильно люблю. Правда, дуже сильно вас люблю. Тому що ви найлояльніші зі всіх ютуб-каналів.
0: Я, в принципі, згоден. Це я нас... не розумію,
1: чому люди настільки лояльні тут, бо, в принципі, е- я мало доброго про себе читаю. І тільки в коментарях під асиметрією. Ну, там місцями є щось, що там Артемо не дає слова сказати. Бо ще щось, але, в принципі, е- люди так, е- такі дружелюбні, приязні.
0: Ну, дійсно було... Тому тут найкраща аудиторія. Я забудь. згоден. Так, підмазали трішки, тепер скажемо, що у нас є баймі кофі посилання в описі, там ви можете підтримати нас фінансово. Ну, це
1: не просто так, тому що за це ще і люди, які підтримують нас фінансово, отримують приємний бонус, як от додаткові подкасти, бо буває таке, що все прослухали на ютуб-каналі «Асиметрія», і такі, а хотілося б ще один подкаст, а треба чекати, доки Артем змонтує. А це означає чекати цілу вічність, тому що Артем монтує дуже повільно. А так, хоп, і є додаткова кількість подкастів, які можна послухати.
0: Е, тому так, посилання є в описі. Дякуємо вам за перегляд і прослуховування. Е, поставте там вподобаєчку, оцініть. Вподобаєчку. Пішла, пішла вже така д- д- добра душевна розмова з, з тими, хто досі нас слухає. Я б okay. хотіла,
1: щоб мене так мама називала. Ти моя вподобаєчка.
0: Це дійсно блогери так мають називати своїх доньок насправді.
1: Вподобаєчка? Так і, і син
0: репост. <ріст> <ріст> Дякуємо, що були з нами.